0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。勤于治学的康熙，康熙只有十三岁。就由他的祖母扶持即位，但清廷的局势还在内忧外患、岌岌可危之中。从他逐渐成长以后，内去权臣鳌拜，外平台湾及三藩之乱，安抚蒙藏，绥靖全国，先后做了六十一年的创业皇帝，实在真不容易。而且他对学识修养也特别勤学。如对天文、数学等外来学识也特别注意，对于中国传统的儒家和理学也很用心，尤其对宋汝成朱的《大学》《中庸》所说的修养也很有心得。如果从帝王的统治学术来讲，他是真的高明。现在只从文治的角度约略来讲，例如，康熙九年。以宋儒后裔习五经博士职，并且扩充顺治时代的相约，令各地方官责成相约人等每月朔望聚集公所宣讲，自颁训谕十六条作为全国人民生活教育的指标：一、敦孝乐以众人伦；二、笃宗族以昭雍睦；三。合乡党以息争讼，四种农桑以足衣食，五上节俭以息财用，六龙学校以端世习，七处异端以重正学，八讲法律以警于顽，九明礼义以后风俗，十务本业以定民志。十一训子弟以敬非为，十二息诬告以权良善，十三借倭逃以免珠帘。十四完钱粮以省崔科，十五连保甲以迷盗贼，十六解仇忿以重生命。十七年赵修明史，十八年。开博学弘儒科，网罗前明遗老及全国所有不肯投降的读书知识分子。二十三年冬，南巡到南京谒明太祖陵，并亲自拜殿。二十四年，受宋儒周敦颐后裔五经博士职，并命乐德洪、王熙等修政治典训。又颁《四书义》《尚书》讲义与白鹿洞书院。二十五年，赵增孔林地十一顷有积，并免其税粮。赵访求遗书，即令五职官员应阅览书籍，讲明大义。二十六年，受宋汝张载后裔五经博士职。二十八年，由杭州南巡回銮，经南京，再继明太祖陵。三十一年，与大学士等云：前者尽成《明史》诸卷，命雄次履校雠，次履写《千乘奏》。于洪武、宣德本纪，资益甚多。朕思洪武系明开基之祖，功德隆盛，宣德。乃守成贤僻，朕自反绝功，愚古圣君亦不能代，何敢轻易前代令主？若表扬洪轩，朕尚可指示辞臣撰文称美；倘深求客论，朕不为本无此德，本无此才，亦非一所人为也。至开创诸臣，若撰文臣事实优于武臣。则议论诗评难为信使，而等当知之。五十一年，升宋汝朱熹沛祥孔庙，位于大成殿石哲之次。五十四年，以宋儒范仲淹从祀孔庙。康熙这些举动都是尊重传统文化，针对以儒学为政治思想中心的作用。事实上，康熙非常了解真如实学，必须内养与外用的实践事功相配合。正如孔子所谓：“我欲在之空言，不如见之与行，是之深切著名也。”他曾经问过文华殿大学士张玉书说：“理学之名始于宋否？”张玉书对说：“道理自在人心。”宋儒讲辩加详耳。康熙就说：“日用常行无非此理，自有理学名目彼此辩论，而言行不符者甚多。若不拘讲学名而行事允和，此即真理学也。”由此可知，他对于孔孟之道和宋儒理学的明辨早已了然于心，他只是为了。化民成俗，顺应民情而已。中国之患，重在边防。讲到这里，我们必须提起大家的了解：中国几千年来的祸患，都是由边疆问题所引起。从秦汉以来的边祸，如南北朝、五代、辽、金、元等时代。祸患常起于西北、东北及北疆。到了明清时代，几经战伐的混一，已连线为由西藏高原到新疆、蒙古，而直达黑龙江畔，到延边入海，至于朝鲜。自清朝中叶以后，海运开放，新来的边患便由西南到东北，幅员万里的海疆。但如本世纪三十年代初日本的侵华战祸，他们仍然是利用满蒙做起点。过去如此，将来未必不然。所以有志谋国的人，不能不先须留意中国的边疆政治问题。中国古人的成语所说“天塌西北，地陷东南”，实在很值得深思也。我们在前面大约讲到清初康熙对统一大清江山的内政和中国传统儒家文化的关系，但在满蒙之间还是各怀二心，并非一致，而且蒙藏又是宗教一家，情有别衷，应付起来并不容易。可是由努尔哈赤到皇太极早已心中有数，知道安抚蒙藏的最高战略就是佛教。而且是佛教里冲突的喇嘛密教。在过去的历史上，如南北朝的北魏等，以及南北宋时期的辽、金、元等，虽然都是归向于儒佛道三家的文化基础上，但北方的各个民族注重佛道的情绪尤过于儒家，这是历史的惯例，也是由西北到东北各民族的习性。问题研究起来并不简单，有关密宗喇嘛教的发展来源，又属于专门的问题，在这里也姑且不说。康熙对于这个问题当然非常清楚，他在平定南方、统一中国以后，就回转来要确实整理蒙藏了。所以他在康熙三十五年便亲征噶尔丹，先要示之以武。以后使用尊重喇嘛教来作为长治久安的政策，因此他在多伦召集蒙古各族王公会盟，便对明朝永乐时期宗喀巴所创黄教一系，在蒙古的张家二世阿旺洛桑却丹封为国师之尊，使张家和在前藏的达赖，在后藏的班禅等为安抚边疆，协调蒙藏各族等的矛盾工作。这样一来，就可省却军政的劳役和经费。至于在蒙古第一世的张家，胡图克图名张家扎巴俄巴，是青海红崖子沟张家村人，原称他是张家活佛。当康熙亲征噶尔丹时，认为张家活佛名号不雅，便从第二代起改名为张家。从封为国师的尊号以后，就经常出入皇宫，奔走塞外，深得康熙的信任。事实上，第二代的张家喇嘛也确实有道的高僧。西藏第五世的达赖喇嘛罗布藏家木措，对佛法的修持和释法的见解都较有特别的造诣。张家二世早年也曾从他求学。五世达赖在皇太极的时期已经派人到盛京献书进贡，到了顺治九年，五世达赖便亲自到北京朝见，顺治待以上宾之礼，住在宫内的太和殿，又特别建一所西皇寺给他住持，封为西天自在大善佛。到了康熙三十四年，达赖左右的权臣第八。曾秘密和噶尔丹等勾结，假借达赖名义遣使向清廷奏请撤回西藏、青海等处所置戍兵。康熙心知内情，严斥第八不准所请，跟着便有御驾亲征噶尔丹之意。第五世达赖身故以后，第八把持前藏，造成转世的第六代达赖有真假双胞案。也就是西藏历代流传第六代达赖文学名著《情歌故事》的一代，闹到康熙四十九年，在经议政大臣等会议，认为拉藏及班禅呼图克图与西藏诸寺喇嘛等，合同管理西藏事务一案，金京侍郎贺寿奏请波克塔胡毕尔汗，前因年幼，奉旨侍数年后受封。金纪熟谙经典，为青海诸众所重，应如所请，给以策印，封为第六世达赖喇嘛。从此以后，历代的达赖喇嘛几乎都有故事。直到乾隆五十七年发给金瓶抽签，才定下了以人定胜天的解决办法。至于这个乾隆时代所颁发的金瓶，到现在还照旧应用。据《注释清鉴辑览》所载史料如下：乾隆五十七年十一月，定忽必尔汗四序撤迁例。库尔喀济平，帝御乘用兵于威，以革藏中击毙，故留兵戍藏，使驻藏大臣之权与达赖班禅相列，以控制之。先是宗喀巴唱黄教，进娶期。畅言教王乃世世转生，不必肉身世袭。其大弟子有二：一曰达赖喇嘛，一曰班禅喇嘛，并居拉萨。四宗喀巴法为黄教徒宗主。宗喀巴元气之时，遗嘱达赖、班禅世世呼必呐喊转身，演大圣教以嫉妒众生。呼必呐喊者。华言化身也。达赖一世曰：“敦根珠巴，故吐蕃王室之义，是为藏王，自是黄教徒之世议长。”传至第五世曰：“罗布藏嘉木措吉族有第八专国事。”梭准格尔使入寇，藏中大乱。后第八为拉藏汗所诛。而藏中所立之第六世达赖喇,喇嘛，诸蒙古不复尽信，而别奉李唐之格尔藏嘉木措为真达赖，与藏中所立互相是非。盖宗喀巴有一花五叶之称，故自六世以后，登作者无复贞观密地，只凭垂众神指示。垂众者由内地巫师也。第九西其毕欲革之而未有会也，这是特创撤千法班金奔巴平一，共与西藏大昭寺，欲有忽必那汗出世，互报差异者纳千平中诵经降神，大臣会同达赖班禅与宗喀巴前撤之，而各扎萨克所奉，胡图胡克其毕忽勒汗将出世。以报名礼藩院，与驻京之张家、胡图克图撤之平共雍和宫。蒙藏两地从元明以来，都是坚信藏传的喇嘛教为无上秘法，对于内地的佛教各宗，除禅宗以外，都轻视排斥。康熙既能善于处置蒙藏两地的胡图克图。各有差别待遇的办法。以他的日常作风来说，绝不肯强不知以为知。他当然对佛学也需要进一步深入的了解，平常只是绝口不谈而已。他最喜欢亲自题赐各佛寺的匾额，尤其在他的一生中，曾经三上五台山，实为以往帝王少见的举动。第一次在康熙二十二年。也正是他35岁的年代，平定台湾及三藩之乱以后，就上五台山住了一个月左右。因此后世的人们就拿他做文章，说他失去亲见出家的父亲顺治皇帝。第二次，康熙二十七年正月是平格尔丹以后的第二年，又上五台山。第三次。在康熙四十一年春正月，再去五台山住了十多天。五台山是中国佛教四大名山之一，佛教徒们依据佛经的叙说，认为五台山是大智文殊师利菩萨的道场，四川峨眉山是大行普贤菩萨的道场，浙江普陀山是大悲观世音菩萨的道场。安徽九华山是大愿地藏菩萨的道场，文殊师利又是蒙藏两地喇嘛密教最为尊崇的宗族，五台山上的佛寺，过去以密宗的喇嘛庙为主，只有少数如内地的禅寺。康熙的钟情舞台，与其说他是去见出家了的父皇，无宁说他是借机诚心净律。亲自体认内圣外望之道，至内地需用儒家，至满蒙藏地需用佛教吧。不过，这是说明康熙时代的外事儒学内用佛老作用的要点而已。